0: Olá, eu sou o Dr. Renato Tavares, coordenador do Comitê de Doenças Mieloproliferativas Crônicas da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, a BHH. E nesse podcast, que faz parte da campanha Essa Pessoa Pode Ser Rara, vamos abordar o papel do geriatra na detecção precoce da mielofibrose, que é um tipo de câncer hematológico raro, afetando principalmente pessoas com 60 anos ou mais, e que pode apresentar sintomas semelhantes aos de outras comorbidades. Segundo dados da Associação Brasileira de Linfomileucemia, 67% das pessoas com mielofibrose passaram por duas especialidades antes de chegar a um diagnóstico conclusivo, e 32% delas levaram mais de dois anos para serem diagnosticadas. Por isso, é de extrema importância que o geriatra, médico que possui o maior contato com pessoas idosas, tenha todo o conhecimento necessário para conseguir compreender os sintomas da doença e encaminhar o paciente para um hematologista. Então, vamos começar a falar um pouco mais sobre a mielofibrose. Nesse podcast, temos o apoio da doutora Ivete Birkenbrook, médica geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, parceira da campanha, primeiramente entendendo o que é mielofibrose. A mielofibrose é uma neoplasia maligna do tecido hematopoético e pode ser uma apresentação nova, de novo, conhecida como mielofibrose primária ou pode ser a evolução de uma policitemia vera ou uma trombocitemia essencial e então é conhecida como mielofibrose secundária. Os sintomas da mielofibrose são muito ricos. Contudo, inespecíficos. O paciente se queixa de cansaço, fraqueza, desânimo, pode apresentar anemia, pode apresentar quadros infecciosos, aumento do volume abdominal devido ao crescimento do baço, e a doença pode se manifestar também através de trombose, pruridos, entre outros sintomas. Assim, é importante se lembrar da doença para que o diagnóstico seja feito é, mais precoce possível. É, como é feito esse diagnóstico? Ele é feito através da análise do sangue periférico, da, do aspecto clínico do paciente, que são os dois fatores que vão lembra, levar a se pensar na doença, e vai ser confirmado pela análise da medula óssea, em especial a biópsia de medula óssea e de análises moleculares, em especial a pesquisa da mutação JAK2, que está presente na maioria dos casos, e quando ausente, a pesquisa das mutações na região da cal ou então a mutação MPL. 10% dos pacientes vão ser os chamados triplonegativos e não manter ter nenhuma dessas três mutações. Daí a importância da suspeição clínica e da análise anatomopatológica correta nesses casos. É uma doença, como falamos, típica de idosos, que, é, entretanto, pode acometer pacientes de qualquer idade, mas ela é mais frequente nos idosos, porque se deve à, à presença não só das mutações que eu comentei anteriormente, mas de outras também para que ela venha a se manifestar, especialmente nos estádios mais avançados.
1: E a, e a geriatria, ela não pode fugir, né? o médico geriátrico, ele não pode fugir da avaliação multidimensional do idoso, da avaliação geriátrica ampla. Então essa é, anamnese, essa história do paciente, é ela que nos dá o diagnóstico. E aí a gente tem que estar muito sensível e muito atenta. A consulta do giliatra, ela não tem tempo, ela não pode ter pressa, porque ela tem que esperar que o paciente conte todos os seus sintomas.
0: É uma doença cujo tratamento, até pouco tempo, era, na maior parte dos casos, paliativo e que o único tratamento, e até hoje assim curativo, seria o transplante halogênico de medula óssea. Entretanto, embora o transplante halogênico de é medula óssea seja curativo nessa doença e extremamente eficaz quando obtém sucesso, a maioria dos pacientes não pode ser submetida ao procedimento, pois em pacientes idosos, a ocorrência de morbidades e mortalidade associada ao tratamento, no caso do transplante, é alta e nos estudos até então, Uh, ele se mostrou mais efetivo, nos quadros mais avançados. Hoje temos o tratamento medicamentoso, que é o tratamento com inibidor da Via Jaquistat, que é o Ruxolitinib. Ele está disponível no mundo todo já há algum tempo, é aprovado no Brasil, mas infelizmente aprovado no nosso país apenas para pacientes que têm um plano de saúde, sendo que a maioria dos pacientes... Nossos, que são pacientes do SUS, ainda não têm o medicamento disponível. Ele é extremamente efetivo no controle dos sintomas da doença e na qualidade de vida do paciente e também parece aumentar a sobrevida dos mesmos. E seria um, importante que todos os pacientes pudessem utilizá-lo.
1: Nem sempre esse paciente vai chegar ao geriatra. Então, eu defendo muito o SUS, até porque eu trabalho há muitos anos nele, e eu acho que a gente tinha que falar mais na atenção primária, Renato, porque é lá que 75% da nossa população depende do SUS. Uhum. E eu acho que é lá na atenção primária que a gente tem que falar mais dessas patologias, que são mais raras, mas cujos diagnósticos estão todos os dias nos ambulatórios, dos médicos clínicos, dos médicos da, da, da atenção à saúde da família, né e aí para que eles sejam encaminhados aos hematologistas, que nós temos na atenção é, secundária, os hematologistas para nos auxiliar nesses diagnósticos.
0: É muito importante assim que participemos da expansão das informações sobre a mielofibrose na atenção primária, pois quanto mais precocemente o paciente é diagnosticado, e quanto mais precocemente ele é tratado, melhor é o seu prognóstico, melhor é a resposta ao ruxotinib, melhor é a resposta ao transplante de medula, pois ele vai estar disponível apenas para os pacientes mais jovens. Então, se a doença for detectada nos seus estadios mais precoces e se estiver indicado o transplante de medula óssea nesses pacientes, nós teremos melhores resultados. Confira mais informações sobre a doença no site www.podesermielofibrose.com.br e nas redes sociais da BHH e SBGG. Muito obrigado.
1: Esse podcast é uma realização da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular com o apoio educacional da Novartis e faz parte da campanha Essa Pessoa Pode Ser Rara.